0: La Administración Científica Autor Lady paola Piedraita López Estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán El tema de hoy es la organización del trabajo en el sector empresarial Para ello tenemos que hablar sobre el concepto de la administración científica Ya que fue un concepto que nació de la necesidad de incrementar la, la productividad Esto debido a la escasez de mano de obra en el sector industrial del siglo XX el concepto de administración científica, podemos definir dicho concepto como una corriente del conocimiento que une al sector empresarial con la investigación científica, cuyo objetivo es el de alcanzar una mayor eficiencia en la producción industrial. Su creador fue el estadounidense Frederick Taylor, quien luego de notar la escasez de la mano de obra, en el sector industrial y de ver cómo esto repercutió en la productividad de la industria, diseñó un esquema de producción. ¿En qué consiste la idea que tenía Taylor sobre la eficiencia? Él se dio cuenta de que la única manera de incrementar la productividad era aumentando la eficiencia de los trabajadores. Y para eso la administración científica se enfocó en las tareas. Taylor llevó a cabo un estudio de investigación y detectó que no existía ningún sistema efectivo de trabajo, no había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. Las decisiones eran tomadas de manera arbitraria más que por conocimiento científico. Los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus habilidades y aptitudes. De allí elaboró varias hipótesis que en la práctica permitieron dar soluciones a esos problemas, a través del análisis de cómo se realizaba el trabajo y de la observación directa respecto a cómo ese trabajo afectaba la productividad. Su, filos su filosofía se basaba en que hacer trabajar duro a las personas no era tan eficiente como optimizar la forma en que éstas hacían su trabajo. La obra completa del estadounidense demostró que todos los principios allí planteados podían ser aplicados en cualquier tipo de organización. Entonces, ¿qué cambios introdujo esa premicia en el sector industrial? Fueron varios cambios los que introdujo entre ellos. Primero, reorganización del trabajo, implicaba reemplazar los sistemas de trabajo ineficientes por métodos, de re, por métodos que redujeran los tiempos de producción y la cantidad de maquinaria necesaria. Entre otros, Taylor investigó diversas maneras de alcanzar niveles óptimos de rendimiento. Por ejemplo, diseñó una pala que permitía ser manipulada durante varias horas. Segundo, selección adecuada del trabajador implicaba evaluar la habilidad del trabajador para designar un puesto idóneo, en lugar de asignar roles sin tener en cuenta su capacidad. De este modo, se podía mejorar el desempeño profesional porque el empleado se sentía más motivado y satisfecho con su trabajo, lo que terminaba impactando en, el, en la productividad de la organización. Tercero. Cooperación entre directivos y plantel, implicaba la creación de cargos intermedios para que actúen como responsables de supervisar y de asesorar de manera directa a los equipos de trabajadores. De este modo, los gerentes y los operarios podían actuar bajo un mismo propósito y alcanzar el buen funcionamiento de la organización. Cuarto, División del trabajo entre los responsables y los colaboradores. Implicaba definir de manera clara el rol de cada integrante de la organización. Era necesario que los gerentes sean los responsables de la planificación y la dirección de la organización, mientras que los trabajadores se dedicaban a la ejecución de dichas decisiones. Esta articulación permitió alcanzar una mayor eficiencia en los procesos de trabajo quinto, Motivación de los trabajadores. Implicaba optimizar el salario del trabajador a fin de que mejore su rendimiento, además de que ocupara un puesto idóneo a sus capacidades. Taylor promovió la idea de un salario justo por un día de trabajo justo, es decir, si un trabajador no, log no logró producir lo suficiente en un día, no debían pagarle tanto como a otro trabajador, que fue altamente productivo al día de hoy se conserva al pie de la letra dichas medicaciones o principios de la administración científica bueno con el paso del tiempo se fueron deteriorando puesto que a partir del siglo XXI algunas de las ideas se renovaron o quedaron obs obsoletas entre, entre ellas se amplió la autonomía de los trabajadores para que puedan aplicar enfoques más apropiados en su trabajo, rompiendo con la estructura piramidal o descendente del taylorismo, donde el trabajador no podía dar su opinión. La gestión por el objetivo, la cual establece que los gerentes deben participar del proceso de planeación estratégica y unificar los consenso Unificar el consenso entre directivos y empleados. A diferencia del taylorismo que mantenía una única estructura en la que los gerentes tomaban las decisiones y los trabajadores las ejecutaban. Las iniciativas de mejora continua que implican que la empresa se cuestione todos los métodos de productividad, no solo el trabajo del empleado, a fin de encont encontrar innovaciones, a diferencia del taylorismo que sostenía que la máxima eficiencia en la producción recaía en el rendimiento físico del trabajador, la motivación a través de la valoración de la persona, ya que por su aporte individual no fue contemplado en la gestión científica del taylorismo. En conclusión podemos decir que la teoría de la administración científica que impuso Taylor tenía unas ventajas y unas desventajas, como ventajas podríamos decir que generó mayores especializaciones en el puesto de trabajo, ya que dependiendo de las habilidades del obrero era su puesto de trabajo, lo que condujo a una mayor eficiencia por parte de cada individuo, además dividió las labores, lo cual permitió planificar y obtener mejores resultados, ya que se distinguió quienes podían realizar las actividades manuales y quienes las intelectuales. Sin embargo, condujo a unas desventajas claras, como el conflicto entre trabajadores, puesto que el principio de unidad de mano colectivo se desvaneció. Igualmente, el empleado no tenía capacidad técnica para opinar, por lo que la comunicación era descendente, lo que arrojó como resultado la individualidad como mecanismo de eficiencia, de allí que la participación de los empleados era nula. Estos factores deterioraron la filosofía del estadounidense a través del tiempo, debido a que las ideas y el trabajo en equipo hoy son parte fundamental para cualquier industria. Es lo que permite el crecimiento de las empresas. Por tanto, en la actualidad muchos de los conceptos emitidos por Taylor no serían competentes ni eficientes. Muchas gracias por escuchar.